0: Agora sim, povo lindo, boa tarde para vocês. Estamos de volta com nós nosso Falando Sério, podcast ao vivo aqui no nosso canal no YouTube. Para você que não é inscrito, já vai aí, dá aquele like maroto, tá bom? Já acompanha com a gente, se inscreve. Também ativa o sininho para você receber aí as notificações quando a gente entrar ao vivo. Deixa eu conferir aqui, tá tudo ok. E quem dá esse feedback sempre para a gente na qualidade de áudio de imagens, é você que acompanha com a gente aí, porque a gente busca fazer o melhor para você estar sempre interagindo aqui conosco. E o nosso convidado hoje, meu amigo, que é radialista, né, ele ex-vereador, hoje subsecretário de educação e outras coisas mais, ele que vai falar para a gente, deixa eu apresentar aqui, Adalto Santos. Como é que tá você, Adalto?
1: Olá, Morivaldo. Vamos nos apresentar de novo. Vamos lá. <risos> <risos> Ótima tarde a todos. É, que Obrigado legal. pela presença. Obrigado por estar aqui, por você abrir esse espaço para que pudéssemos compartilhar, até aquele papo né, entre amigos, entre pessoas né, que têm que tem uma convivência social. E, para mim, é um motivo de muita satisfação, de muito regozijo, estar aqui com você, no falando sério, no seu podcast, aí que tem trazido muitas pessoas né, para partilhar a vida, partilhar a família, partilhar as realidades pessoais, profissionais de cada um. É um, um, uma satisfação muito grande, Mori, estar tá aqui contigo nessa tarde.
0: Prazer sempre meu, pra mim aqui é um encontro de conexão de pessoas, né? Cada vez que vem pessoas aqui, a gente tem uma ligação, talvez rápida, que eu conheço, não, alguém que é de tal empresa, de tal lugar, quando chega aqui, a gente né tem um conhecimento melhor, porque aqui a gente sabe de onde a pessoa veio, o que, é que a pessoa já passou, o que, é que a pessoa sonha em fazer ainda, esse é o propósito, é o nosso propósito do programa Falando Sério. E a Dalto, né, hoje está atuando como subsecretário, de educação, mas foi vereador aqui em Camaçari por quatro anos, né, fez um, um mandato aí de responsabilidade, né, mas foi bem votado também nessas últimas eleições, mas não chegou a, a galgar esse segundo mandato dessa vez, né, mas continua trabalhando
1: nesse projeto aí. Verdade, verdade, Mori, é, hoje estou como subsecretário de educação de Camaçari, né, a convite do, do nosso prefeito Elinaldo que viu a possibilidade de que eu poderia também contribuir e ajudar dentro da conjuntura administrativa, mas tudo isso deve-se, como você falou também, a expressiva votação que eu tive é, na, no último pleito, é, chegando aí aos 1.163 votos. né? E, e do seu trabalho também, emprestado um né, nos a últimos, últimos que a, quatro anos. Isso, é o trabalho que a gente conseguiu realizar é, nos quatro anos, Mori é, Do exercício do mandato que a, a, Acredito que foi um trabalho muito, muito coeso Muito é, Assim, eficaz né? Que ajudou a, a vida de muitas pessoas De muitas comunidades Porque eu abracei, de fato, de corpo e alma Essa missão De, a época, estar Vereador do município de Camaçari Então, para mim, foi um motivo de muita satisfação Alegria poder contribuir Através do cargo eletivo, do cargo público De vereador é, por onde eu passei, acredito eu que eu deixei um rastro de amizade, um rastro de construção e de ajuda é, e de presença, acima de tudo, nas comunidades por onde eu tive essa oportunidade de exercer, amor, o, o meu o meu mandato, que não era o meu mandato, é o mandato do povo, porque assim, o povo dá, o povo tira também, né? É a responsabilidade <risos> sua, e, né? E isso, é uma de responsabilidade exercer. minha de exercer o mandato, mas assim, muito feliz de ter também tido contribuir, né? Por essa realidade, estando como parlamentar do município de Camaçari nos últimos quatro anos, né? E eu, ac eu acredito de que a gente não perdeu a eleição, a gente perdeu nas urnas, mas a gente não perdeu, né? Você falou
0: uma coisa séria aí, né? Porque você teve uma votação
1: expressiva maior do que alguns vereadores que tá na cadeira hoje. Verdade. Tivemos votação maior do que alguns vereadores que hoje estão pleiteando um cargo acho isso na Câmara de Camaçari. Meio
0: contraditório para a democracia, né? Porque para mim para exercer a democracia de verdade era para ser o mais votado, mas com essa questão aí eu não, eu nem entendo direito essa matemática. Essa, mas como a, é que você a, vê a isso?
1: mudança da legislação, né? Também tem essas é. coisas acontece isso e mas até antes também tinha né com tinha, as coligações tinha. de partido. Antes antes existia a coligação entre partidos, né? É. Que aí é, facilitava bastante também quem tinha menos voto a ser, a ser eleito. Hum. É, já hoje não existe mais a questão da chamada coligação de partido. Então é um partido só que vai sair e dentro da sua sigla, é, se ele tem capacidade de eleger dois ou três vereadores, vão os mais votados, né? Se o, aquele ficar no quarto, já não vai mais porque não teve é, a condição de chegar por conta da, da votação que teve, né? E aí vai. Então, mas assim, a gente fica contente, feliz, eu, eu, eu sou realizado, né? não me arrependo de hipótese alguma, de tudo aquilo que eu fiz de bem, né? de ações, de atividades, que pudesse trazer para a comunidade um bem estar, uma melhoria de vida, é, seja na infraestrutura, seja na educação, seja é, na parte social. Olha, eu me sinto muito feliz, muito realizado. Né? Se fosse para para continuar, continuaria. Do mesmo jeito, não tinha problema. Continua a gente o ia potencializar o que já tinha, o que já vinha sendo feito. Mas, infelizmente, não foi possível dessa vez. Mas a gente agradece o carinho, o apoio, a amizade. Tantas pessoas que acreditaram na gente e foram lá no dia da eleição e deram né, ali eh, o seu carimbo, né, digamos assim, para que a gente pudesse obter essa, esse quantitativo. De votos que não foram poucos.
0: Mas o interessante é que deixa eu ver. 2020, 2021, 22, 23. 23 tem novamente, né? Então. De, 24. 24, né? Isso. Pra, é, prefeito, 24. Então, é, é o momento de colocar o currículo novamente, porque, na verdade, na política é assim, você se lança candidato, é como você lançar um currículo no mercado de trabalho, né? Então, você é candidato, agora quem vai avaliar o seu currículo é a população e vai exercer com, através do voto. Verdade. Mas a gente vai entrar nesse mérito mais aí profundo depois, né? Eu quero saber de você, Adalto Santos, né? Você que já é um, um jovem senhor, Vamos dizer assim, jovem senhor, porque você já é casado, já tem filhos, então a gente costuma chamar assim de jovem senhor. Mas você é de onde, Adalto? Porque aqui em Camaçari tem milhares né? milhares e milhares de pessoas que escolheu Camaçari para viver, mas não são é, nativos, não nasceu aqui em Camaçari. Muita e muita gente que eu conheço, que eu convivo aí. Eu mesmo né, tenho 21 anos em Camaçari, mas eu não nasci em Camaçari. Poderia ter nascido, mas infelizmente não. Mas eu escolhi Camaçari é, para viver, né, para criar meus filhos. E eu creio que você também tem sido dessa forma. De onde que você veio e quando
1: você chegou em Camaçari? Veja, amor, E como milhares de pessoas aqui em Camaçari, assim como você e tantos outros, eu também faço parte desse contexto. De pessoas que vieram de outros lugares, estados Para procurar é, uma vida melhor na cidade de Camaçari E estou aqui em Camaçari há praticamente 30 anos Não sou nativo daqui Minha cidade natal é Garanhuns, Pernambuco, Pernambuco. É, Então, vimos para cá na década de 90 Aqui, viemos para Camaçari lá em, lá em Pernambuco, residíamos na zona rural no sítio, e vim, viemos para cá justamente para buscar uma qualidade de vida melhor, como tantas outras pessoas é, fizeram, essa migração para cá, para buscar novas oportunidades. E eu fui um deles também que vim na minha adolescência, nos os meus 13, 14 anos.
0: Veio com seus pais? Vim com os a meus família pais, toda.
1: meu pai, Gabriel, minha mãe Adaltina, meus irmãos, a família toda, na verdade. Então todo mundo aqui.
0: Seu pai veio trabalhar
1: é. no polo na época? É, veio trabalhar no polo porque há 20, 30 anos atrás, o auge do emprego, né? É, da empregabilidade polo, né? era o polo petroquímico, né? Nós não Tava tínhamos outros postos, assim, é, de trabalho, de. de de oportunidades para as pessoas, quanto o polo na época, então... E aí,
0: gente do Brasil inteiro, né? Exato. Principalmente do Nordeste, como você veio de Pernambuco, os velhos do Ceará, Sergipe, Alagoas, e muitos escolheram em ficar. E você falando isso, eu lembrei, né? Que meu avô, meu avô já foi funcionário da Cermos, que hoje eu moro ali no Feitville perto, e sempre passo lá, eu lembro, uhum. dizer, meu avô trabalhou aqui, meu pai já trabalhou também no polo, logo quando eu nasci, em 81, 82, no início ali do polo petroquímico, né? Aí você vê, meu pai trabalhou aqui um tempão, ficou por aqui, mas voltou e não quis mais vir para aqui. E eu já depois, né, já com 19 anos, eu escolhi Camarçali para vir viver aqui, é interessante isso. E bom que você veio com a sua família, 14 anos. Teve muito mais oportunidade, porque em Garanhuns não dava tanta oportunidade para você é, crescer.
1: Exatamente. Porque é. lá, a é zona rural, a é agricultura, né? É viver da roça. Né? É, 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 é viver da roça, como a gente comentávamos agora há um pouco nos bastidores, né? A vida, uma vida boa, <risos> uma, uma vida sofrida, mas uma vida agradável também. É. Porque você, para tomar o um café, você vai na. E era um tempo que não tinha um violência. Que não, né? tinha violência não, que não tinha violência, não tinha medo. E... eu lembro que quando eu morava
0: na roça você fala agora eu lembrei Adalto eu tinha medo de fantasma, o pessoal falava de alma de não sei quem é que morreu alma porque... pesada <risos> mas só que quando eu comecei a namorar ali com 16, 17 anos meu irmão, a gente ia quando a lua estava bonita, mas quando estava sem lua, que era escura a gente não tinha medo nenhum <risos> é interessante isso eu né? Coisa mesmo. <risos> eu não sei se lá é, é, lá em Garangos mas que o nordeste todo deve ter um, uma árvore chamada caçutinga Lá tem, você lembra? Caçutinga, pode ser
1: outro nome, pode ser outro nome, pode é, ser outro nome Porque eu lembro, lembro que a não.
0: caçutinga Ela é verde, assim, a parte de cima E atrás, ela é meia prateada meio que branca E aí quando a lua tava clara E o vento batia nessa caçutinga Aí ela virava as folhas, ficava aquele negócio branco Meu irmão, você arrepiava Até o cabelo da sola do pé <risos>
1: tem dessas coisas viu? Isso é verdade
0: é porque, porque o pessoal contava tanta história essas lendas do interior, de cavalo que passava voando, de cachorro de três cabeças, <risos> né? rapaz era tanta coisa, as caiporas as caiporas, não, né? caipora. é não, não era pra entrar na mata, porque se você passasse no caminho da caipora, você não acertava não mais o caminho de
1: volta <risos> são coisas Ô, que a gente já
0: viveu, rapaz, é experiência, é experiência terrível, isso, né? Né? mas e, foi muito bom, a
1: roça é muito bom, na época de garanhuns mesmo em Pernambuco, café no bu, aquele café no bu no quadro, é, fazer a comida com fogão de lenha, você ia na roça pegar a lenha. A minha avó ela, ela né? torrava o café. Olha aí tá em vendo?
0: Quilômetros dá para ver o cheiro o do café cheiro torrado. O cheiro do café isso aí mesmo. É, era sadio. Ah.
1: Tinha, tinha um milho, o um milho também tinha, tinha um moinho. O moinho fazia um um o cuscuz de manhã. Fazia o de manhã.
0: A gente que era menino é. que pagava o pato pra morrer aqui. E
1: aí pra, pra tomar o café, não, vamos ali tirar o leite da cabra, tirar o... ou, do, ou da vaca. Lá era tirar o leite da vaca,
0: lá a gente não criava é. cabra não, acho que lá, lá, lá em Pernambuco que tem mais. Cria muito, é, muito, muito. Aqui no, na região, porque eu sou de Mairi, que na verdade quando eu nasci era Mairi, mas hoje é Vaza da Roça. Sim. Então lá é mais a terra da farinha, <risos> tem também alguma vacazinha ali é pra família tirar o leite mas e, pra,
1: e, pra, e pra eu tomar o um café também, mor Na época que o ano é bom, o ano de chuva Não, vamos Nossa, ali Vamos lá na roça arrancar o, aip, o aipim Lá chamamos a macaxeira A abóbora, a, abóbora, a batata, doce. batata doce Então tudo isso eu vivi, sabe, amor? É, então a gente é lembra com carinho A gente lembra com amor, claro, você falou muito sofrimento Também, porque é. na época escassa é, O sertanejo né? As pessoas que vivem na zona rural sofrem bastante Porque muitas vezes o único recurso A única fonte de renda é, era na verdade as coisas que plantavam. Se não tivesse chuva, não, tivesse chuva não, aí, tinha colheita, não tinha coleta não tinha como plantar. Né? Ah e a farinha você casa a, de farinha casa de farinha você ia arrancar mandioca ali arrancar três quatro cinco seis sacos de mandioca aí de madrugada você ia é, para casa de farinha fazer a farinha, beiju beiju,
0: comer beiju quente
1: eu, até da dor de barriga o coco comer com, com, com o coco no pé, o coco no pé não é o coco da Bahia não, é aquele coco pequenininho esqueci o nome é aqui o licuri, agora, o licuri lá tem, eu quebrei né? muito licuri para
0: vender <risos> é, pois eu, quando eu tinha uns 10 anos né eu quebrava licuri e aí quebrava aquele monte, e depois a minha avó juntava com minhas tias, aquele pessoal, sim, chamava Digitoro, que ia todo mundo de buiá
1: olicuri. licuri, é. e depois a gente vendia, rapaz. É muito né? bom, era rapaz. bom demais. E aí eu, demais. eu vivi tudo isso, né, Mori, assim como você também viveu, e tantas outras pessoas viveram essa realidade. E a gente sente saudado, na verdade, viu porque é uma infância né, que a gente e, construiu.
0: E sabe, isso aí né te fortaleceu o que a gente estava falando, né? você chegou a um cargo de vereador numa cidade em Camaçari, acho que tem o que? 300 mil habitantes? Imagina uhum. só, um menino lá que veio da roça, chega aqui numa, numa cidade como Camaçari e chega a ocupar uma cadeira é, na Câmara Legislativa, onde é bem concorrida, né? Muito São, concorrido. Talvez, acho que mais de mil candidatos para 20, hoje é 21, né? para 21 vagas. 21 vagas. E você chegou, né, a, a... Foi a primeira vez que você foi candidato? Primeira já, vez. Primeira já foi de primeira? De primeira, meu irmão, de primeira.
1: Eu acredito que foi um grande milagre de Deus. Foi um agir, hein? Porque, assim, tantas outras pessoas é, já tentaram e tantas vezes, pessoas que já, já foram para disputa três, quatro vezes, cinco e até mais e nunca chegaram né, ao cargo de vereador, e eu, pela primeira vez em 2016, 2016 né, me coloquei à disposição, porque, na verdade, eu nunca tive pretensão. É isso sabe, que eu ia perguntar para você, nunca que é que tive pretensão a, a entrar nisso aí, na e, política. E, na verdade, por conta do meu conhecimento perante a comunidade que eu participo, que é a comunidade católica, é. eu, muito conhecido, porque eu percorria todas as comunidades. É, onde você imaginar, que tem a igreja católica Comunidade católica, eu estava ali presente Mas não Não com a ideia, sabe De me utilizar daquilo Para um dia querer ser um político, hipótese alguma O meu intuito só era evangelizar Só era usar do ministério Que Deus havia me dado, que é o dom da música E de cantar um pouquinho também Então eu ia para tantos lugares E por conta disso eu me tornei uma pessoa Assim, no cenário né, é, Ali, popular Conhecida e tinha um certo carisma também, entendeu? Então, e eu havia recebido chamado várias vezes, mas eu nunca quis porque eu, eu tinha eu, eu tinha é, é, na minha cabeça, amor, de que a religião não deveria se misturar com a política, sabe? Eu tinha essa coisa. Não, você política esse não. Receio, esse você tinha Você evitava? Eu evitava. Eu tinha essa aversão, sabe? Eu não, não, não gostava, na verdade. E eu nunca quis. E, e, na verdade, tudo que eu fiz na comunidade cristã, não era nunca visando a estar é, pleiteando, assumindo um cargo político. É. Não, nunca foi. Nunca. Mas você via a necessidade é, da, eu das vi pessoas necessidade, que você visitava, né? Via. E às vezes você
0: ficava sem voz para cobrar. Sem voz. E sendo um parlamentar, você tinha a oportunidade, tinha a oportunidade de, agir de cobrar.
1: Melhor. Mas assim, é, a, antes eu não tinha essa vontade de, de pleitear cargo público nem nada. Mas assim e ao longo do tempo foi se passando e os convites vinham vindo e aí na quarta vez que me convidaram a época eu estava trabalhando no complexo Ford e por sinal bem estava bem empregado também né claro com certeza é, lá no complexo Ford e terminei a, me deixando seduzir né, pelo, pelo o, o chamado, pelo apelo que alguém me fez e eu me decidi de uma hora para outra, não foi nem algo você Você chegou a largar o trabalho lá na Ford? Larguei o trabalho depois. para ser candidato pra ser ou depois candidato? que você foi não, eleito? Depois que eu fui eleito. Ah,
0: você continuou é,
1: fazendo a campanha? Exatamente, tanto é que eu não tinha nem tempo de fazer campanha. Eu não, tinha trabalhando. Tempo, não tinha não tinha, tava trabalhando, eu não tinha tempo de fazer campanha é, nas 24 horas do dia, fazia só a noite quando podia. É, imagine, é, e aí é, Chegou ao ponto De que a gente conseguiu aí Sermos ele, é, eleitos na, na 21ª Posição em 2016 Com 815 Né? 817, 817, votos. 817 votos. 817 votos. foi o último votado. Agora veja a situação. Eu, em 2016, fui o último com 817 votos. E agora, em 2020. Você teve mais votos. Não, e agora, em 2020, é. teve o Manuel Filho, que se elegeu com 733 votos. Olha isso. Quer que dizer, olha, olha, olha que milagre. É, é mais é. outro milagre que aconteceu, na verdade. É, e ele né? teve
0: aqui já o nosso programa, ele estava falando sobre isso. Não é isso? É verdade. Então,
1: aconteceu em 2016 comigo. E agora aconteceu 2020, com o vereador Manuel, Manuel Filho. Filho, né? Que é um grande irmãozão também, é, que eu conheço também. Amigo. Um grande amigo também seu, que eu sei. Que eu sei. Então, Meu irmão. Foi seu irmão. Seu irmão, é, seu irmãozinho, irmão. né? É, que é pastor, né? Pastor Manuel Filho. Ele é lá, e presbítero. Em, a presbítero da igreja de, de Deus
0: ali e com o pastor Edivaldo Filho, uhum. né? a qual faço parte também da Assembleia de Deus aqui em Camassari. Né? Mas. Somos irmãos, sim, sim. como você também, que é católico, mas servimos a quem? A Deus, Adeus, a Jesus Cristo, a Jesus somos Cristo. também irmãos Somos irmãos em
1: Cristo né? <risos> né? Então, cara, que coisa, que legal é, então, isso Então Mori, é, cheguei e aí pronto, cheguei e, e imagine que na minha família não tem nenhum histórico de alguém que ingressou na política Ninguém, ninguém, nunca ninguém se envolveu Ninguém nunca se envolveu, né? todos os meus parentescos que eu conheci, tenho tem conhecimento não se envolveram em política, eu fui o primeiro e além de você não se envolver, você não não pensava,
0: não tinha essa intenção. Mas houve um clamor, houve né, um clamor. a sociedade em meio que você andava, no, meio que, no que caso do trabalho nas
1: igrejas. Exatamente. Que você na igreja você se destacou tocando, né? Na verdade, o, porque querendo ou não, você você quando está exercendo o dom da música, é musicista, você tem uma certa evidência. Não tem verdade. jeito, né? Você está ali, está ministrando louvor, né? Está tocando em, em, em momentos de adoração, em momentos de celebração em momentos de adoração é, ou participando de outras atividades comunitárias, é, você está com a música. Então, querendo ou não, você tem uma certa evidência da sua imagem. Então, Verdade. por conta disso, as pessoas vão ganhando, não é, um, um carinho, uma ternura, um amor, as pessoas vão gostando de, né? Não. Mas assim, então, por conta disso, acredito eu que também eu, eu me tornei um pouco conhecido dentro do contexto da religiosidade da minha comunidade, não fora. Tanto é que depois que eu fui eleito, ninguém conhecia Adalto. Quem é esse Adalto? De onde vem? Quem é? Caiu do céu? não Conhecia da igreja. É.
0: Pessoal que não era da igreja. Que não era da igreja. Quem é Adalto?
1: É, e muita gente falou que foi uma zebra. Mas assim, fui eleito. Então, os quatro anos eu procurei, mesmo, é, Mori, sem a experiência adquirida, porque você sabe que você vai para um contexto público, é. para uma área parlamentar, sem experiência alguma. É, em exercer aquela atividade pública. Por então, é mais que, que você fui. tenha uma
0: experiência administrativa na questão de você ser um, 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 um político e exercer um cargo como vereador, é totalmente diferente, né?
1: totalmente diferente é. totalmente diferente as
0: lá não que... quando você é um administrador quando você é um da sua própria empresa ou então de uma grande empresa né você tem um planejamento ali você pode mudar as coisas fazer do seu jeito lá não tem as regras também né?
1: tem as regras exatamente tem as burocracias tem as burocracias que não são poucas que não que são várias que eu creio que
0: você como via o anseio da comunidade a, aquela a, a a dificuldade de conseguir as coisas para a comunidade você tinha esse desejo de poder ajudar por poder se nos seus quatro anos claro que você cobrou muito mais, pediu, mas eu tenho certeza que não foram atendidos
1: todos os seus pedidos. Todos os pedidos, não, porque há um é, processo, né? há, é um há processo. uma burocracia, há um regulamento que tem que cumprir. Às vezes as pessoas não entendem né, de que na coisa pública, seja é, na esfera federal, estadual, municipal, existe a parte burocrática e tem que seguir aquilo ali, porque se não seguir, as coisas não acontecem. E muitas vezes, é, essas, a, a, as, os pedidos para que a, aconteça naquela na ponta, na comunidade, ela leva um certo tempo, né? Ela leva um certo tempo. Então, Porque tem verdade, que Porque, na verdade, quando você cria um
0: requerimento lá... Né? Os seus pares também já tem outros, tem muitos. Então, tem muitos. às vezes é até aprovado, mas demora de ser executado. É executado. Exatamente. Porque é aprovado no legislativo, mas depois tem que ir para o executivo. Então, exatamente. Infelizmente, na verdade, uns demoram e outros nem acontecem. Nem né, acontece. Essa isso é a realidade. Isso é a realidade com e muita gente às vezes pensa que o vereador ele tem o poder de ir executar algo aí no seu bairro. Ele não tem. Ele vota, ele cria o requerimento, ele faz o pedido, mas há um processo para isso ser executado. Né? O vereador não tem recurso financeiro para ir executar, Exatamente. ele não tem esse poder. Mas é votado, é cobrado o tempo todo também, mas quem faz é o executivo. Com certeza. Mas eu creio né, que você falou que você foi eleito com 830 e poucos votos. 17. 817. É. E em 2020 você teve mil. 1.163. Ou seja, você aumentou né, os seus eleitores. Tivemos
1: um ganho considerável, é, graças seja, a você Deus. você
0: está, mesmo não, não tendo é, é, ganhado, né, sendo eleito para tomar posse lá na cadeira, mas você teve um, um, um crescimento. Um crescimento sign teve significativo. teve candidatos aí. Isso. vereadores, que eu sempre falava, viu eu, eu, eu conversava, né querendo, a gente trabalha em comunicação, a gente né, acaba se sim, envolvendo sim. na questão política. E eu sempre, como eu também trabalhei lá durante dois anos, ali na TV Câmara, e aí eu falei, olha, em 2020, a Câmara de Camaçari vai sair a metade dos vereadores. E foi o que aconteceu, né? ou o que é de fato aconteceu. Uhum. Mas tem muita gente aí, muitos é, vereadores que era homem de 2 mil votos e dessa vez não se elegeu e não teve a metade dos votos. Ou seja, não, não agradou o povo com o seu trabalho. Então você mesmo não sendo eleito, não ganhando, mas você teve mais votos do que quando você foi eleito. Então com certeza. Isso é, é interessante, isso é animador para você, eu creio que você continua nesse pleito. Hoje você ainda está em um cargo público, né? Você Exato. É subsecretário de Educação, fala dessa experiência aí, você também trabalhando, depois a gente vai voltar a gente falar de família, que a gente tava lá falando <risos> lá, a gente tava no <risos> um assunto bom, a gente entrou num assunto talvez não muito bom. <risos> mas é bom. Mas eu creio que para você é, bom. porque quem é político, né? Mas faz é, parte. Tá envolvido, tá inserido no isso. processo, é bom. Mas acho que o povo não quer saber muito disso não, mas quer saber de você e querendo ou não, isso faz parte da sua vida, da sua história. Como é que tá sendo hoje você exercer aí o cargo de subsecretário? É, de educação.
1: veja para mim para mim também é novo né é novo e num no porque... momento complicado é, né no momento da pandemia complicado momento de pandemia momento onde as coisas todas são limitadas né Mori? a gente sabe que eh, as atividades físicas e presenciais elas estão aí tendo que, que, que ser estancadas se adaptar se adapta, aí, né? né então tudo tem que se adaptar né? a educação também está se adaptando seja a educação privada ou até mesmo a pública, todas elas estão se adaptando. Eu estou lá na secretaria, como subsecretário, é, okay, há quatro, três, quatro meses, é, tentando ajudar, tentando contribuir, né, juntamente com a nossa titular da pasta, que é a Neurilene Martins, que, aliás, é, ela tem feito um trabalho maravilhoso. Porque ela assim, já vinha fazendo já, já vinha quatro fazenda, anos. há quatro anos atrás, não é à toa que ela foi reconduzida né, ao cargo novamente para secretariar como titular a Secretaria de Educação e ao lado dela tem uma equipe sensacional de pessoas extremamente comprometidas para fazer de tudo e o melhor para que a, a educação de camassaria ela, ela tenha é, precisão e chegue de fato é, essa oferta de, de, dos estudos para os estudantes é, da, área, da área da rede pública, entendeu, amor Então, eu me sinto feliz, estou lá para contribuir, eu não carrego comigo a parte técnica, porque né, não tem essa formação, e aí todo mundo sabe, não adianta a gente né, tentar, a gente quando não tem a, a formação acadêmica é. É, exclusivamente para a educação, mas eu trabalho em outras áreas, em outros pontos que a secretaria é, precisa, né, e que necessita desse, desse apoio de cada um dos seus colaboradores, de cada um dos seus servidores, né? É, seja no corpo docente ou no corpo não docente, nós estamos aí para ajudar e para que esse ano letivo, que aliás está iniciando já o ano letivo, né? Iniciou segunda-feira. Iniciou segunda-feira, é eu te perguntar, né? Como é que tá esse processo é aí? É um processo de adaptação, é, é um processo onde é, os educadores estão se qualificando dia por dia, para não deixar é, nenhum aresta, nenhuma falha, porque é, é, é difícil, porque se enfrenta muitas realidades no contexto da educação à distância, né? Porque tem que usar os mecanismos de aplicativos. Tantos aplicativos aí Porque e muitas vezes tem a questão a, 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 dessa, a da internet, essas coisas todas. Entendeu? A
0: questão da EAD, né educação à distância, já acontece há muito tempo né já. no cenário privado. Isso. Né? Nos cursos, até faculdades Exatamente. também, EAD. Mas agora, com escola pública, né isso é novo.
1: Né? É novo. E necessário. Então. Novo e necessário. É, é um necessário. novo normal, na verdade. É um novo normal. Que as instituições elas precisam se adaptarem. Eu creio que mesmo depois da pandemia...
0: É, vai ter que investir mais em tecnologia para dar continuidade vai. a esse processo.
1: Vai ter que investir muito mais em tecnologia, né? Como você falou, né? as repartições privadas, né? a faculdade, já fazia. a UEAD, já fazia isso há um, há um bastante tempo, né? E agora a educação pública vai ter que também se adaptar assim, absurdamente para que os alunos não deixem de ter as suas aulas que é garantido por lei Verdade. então, mas assim, a Secretaria da Educação de Camaçari, Mori é, tem feito esse trabalho maravilhoso foi uma, um dos municípios aí que conseguiu fechar o ano na né, em 2020 fechou todo o ano e agora graças a Deus já tá, já reabriu o novo ano letivo para 2021 e os professores, os coordenadores os técnicos, todos eles aí imbuídos, compromissados para não, para que não haja evasão, né para que não haja perca nos estudos que inicialmente é, não é presencial é remota utilizando dos mecanismos aí é, dos aplicativos de aulas online então é um novo para todo mundo então <risos> é, um é, um novo desafio, normal. é um desafio é um desafio para todo mundo né, né verdade, tanto para os educadores, quanto também para os alunos. Para todos, os gestores, os educadores, a família. os professores, as famílias. Todo mundo tem que estar junto, é, unidos, né, para que é, essas coisas elas não deixem de acontecer para os filhos, para as pessoas que estão inseridas aí no contexto estudantil.
0: Maravilha. Então, estou aqui batendo esse papo com o Adalto Santos, né, a gente conversando aqui, a gente começou... E iniciando aqui falando de onde ele veio, como chegou em Camaçari, como entrou na política e como ele está hoje. Mas vamos falar. A gente falou também sobre como ele entrou na política. Ele falando sobre a igreja, sobre a música. E ele trouxe o violão também ali que a gente vai ouvir estante, né? Olha aí. É, que, foi, que foi através do violão e, e, e você toca e canta, né? É. Que dá, você conquistou dá pra sair um aí muitos amigos, muitos fãs e desses fãs também eleitores. Com certeza
1: a gente ganhou com certeza dos fãs, eleitores, não né? porque as pessoas que gostam da gente gostam da gente de qualquer maneira, digamos assim, né? Morir? No início
0: a gente estava falando, acho que a gente não estava no ar ainda, foi no, em off aqui ou foi naquela aquela falhazinha que a gente teve, mas está falando sobre família. Você tem
1: filhos? Isso. Família, tem, família. É. é como eu disse no início, né? Eu vim de Garanhuns, com meu pai, minha mãe, meus irmãos que estão aqui, reside hoje no Mangueiral, é, no Ficam e em alguns outros lugares. Mas assim, vi com 14 anos e chegando aqui, né? É, não, como não tinha idade de trabalhar, né, fui trabalhar normalmente como qualquer jovem, né? Ah, vender um picolé, carregar uma feira, uma feira, carreguei Não sei se você chegou a conhecer o camassari shark, antigo camassari shark que tinha ali em frente. Ali, ali no centro Mas, da cidade. Eu não lembro não direito, lembro, não. Era... Eu cheguei aqui
0: em 2020. 2020, né? Eu não sei assim, se já. Assim, tinha. já não... Você chegou antes que eu um pouco.
1: É, cheguei em 90, na década de 90, 93, 94, por é. aí. Mas assim, então, quando eu era adolescente, já carreguei ficha, já vendi ficha, já carreguei feira, já vendi picolé, já vendi tempero verde. <risos> já trabalhei como jovem, na época era de menor. Trabalhei como jovem aprendiz na Limpec, que tinha um projeto bacana, que atendia os jovens com esse trabalho e depois, com, quando completei meus 18 anos, fui para, para o Polo Petroquímica aí trabalhei na, na Antártica, trabalhei na Braskem, trabalhei em algumas empresas terceirizadas ali no Polo petroquímico Você depois... falou
0: que trabalhou na Antártica, você conheceu lá João Rios? Conheci João Rios? Conheci sim. Meu tio Conheci. o ele do POC ali Seu tio, é, né? Quando ele fala que da Antártica legal, todo rapaz. mundo que eu pergunto você conheceu João Rios? O pessoal todo mundo conhece porque por muito tempo ele foi
1: encarregado É verdade, lá, né? gente finíssimo. Ah. Mas aí, aí, o então seu último trabalho no Polo foi a Ford? Foi a Ford. E aí o último trabalho foi na, no Complexo Ford, trabalhei, trabalhei lá cerca de 4, 5 anos, é, né? e depois disso, é, ganhando a eleição em 2016, eu saí da Ford e fiquei como vereador esses 4 anos. Mas nesse contexto todo... Conheci a minha mulher, minha esposa, é isso, não é isso? É. Alessandra. A gente tá sobre filhos. Alessandra então, Souza Pinto dos Santos. Teve dona Alessandra, que está é. aqui acompanhando com a gente. Que aqui. não é nativa de Camassari também, ela é da região de Irecê. Mas é baiana. Mas é baiana, baiana retada. Minha Eu... vizinha Irecê fica <risos> é perto lá de Mairia. E ali. Não tão perto, mas fica, é, próximo. fica próximo. E Irecê ali, É na, num, num lugar chamado Lagoa de Félix, né? Que Sandra é o lugar dela, zona rural também. Faz parte do município de Canarana, ali perto de Canarana, Salobro, Mulungu do Morro. Então ela é daquela região ali. Olha E isso. aí conheci Camaçari ela. Massari tem muita gente de lá, deve isso. ter. Porque aí... tem
0: gente aqui bastante lá de, daquela região também de Lecê. Sim.
1: Aí conheci ela, começamos a namorar e hoje estamos o quê? Mais de, mais de 15 anos? 15 anos, não é isso? 15? <risos> 15 anos. Olha, não esqueça as oh, não. datas. 15 Mulheres, no... Mulheres lembra das datas. Amor, 15 anos de casados e, na e namoro e noivado. mas. Mais de 22, aliás. né? É, tá me lembrando aqui? Tá vendo? Ah. Mais de 22 entre namoro, noivado e casamento. E, desse, de, e dessa vida toda, graças a Deus, nós temos três filhos: Maria Eduarda, que tá com 14, o João, que tá com 12, e a Ana Beatriz, com 7 anos. Então, Olha é Consegui. Aqui, o Massari e, um e um o Menino. É, um, um varão. varão. Um varão. <risos> Constituiu uma família. E estamos aí, meu irmão, conduzindo na misericórdia de Deus, tentando legal, ser fiel, cara. tentando ser melhor a cada dia, porque a gente sabe que a, a vida, a vida com Deus, né? E a vida em família não é fácil, não. A gente tem que é. ter muitas renúncias. É a gente sofre. a gente Se você não entra, abrir mão. Se você não abrir mão, é muita aprovação, muita dificuldade. É que eu
0: costumo falar, né? que... Você tem que suportar, mas não da, dessa forma pejorativa. Suportar é dar suporte, é ajudar ali é, próximo, né? Exato. Né? Você exato. dá o suporte para alguém que está precisando de, de, de um apoio, de uma ajuda. Então, o casal é assim, é um suportando o outro, um é suporta, dando suporte. Um suportando o outro
1: é, no modo positivo.
0: No modo falou, positivo, não né? né? dessa forma é insuportável, não. <risos> que O pessoal sempre fala dessa forma, mas essa, essa história do suporte é, é dessa forma de você ajudar. Né? Verdade. Alguém... É verdade. É reguê, você tá é, caído, rengue, né? né? Essa estrutura desse prédio aqui, ah. qual é o suporte aqui? São as colunas. Então, o casal, assim, um tem que ser uma coluna, um para o outro. Um, um pro outro. Porque é senão, desmorona, cai tudo. Desmorona. Né? é Desmorona,
1: cai tudo, <risos> e quando cai tudo, é, aí fica difícil. Para né? reconstruir é difícil. Para reconstruir, é só, verdade. só a misericórdia de Deus.
0: Adoro, eu já conheço você, né? Há muito tempo, mas a gente nunca bateu esse papo assim De conhecer, de saber sua história, de onde que você veio Saber de sua família, eu não sabia mesmo quantos filhos você tinha né? Não sabia que você era de Garanhuns E eu Olha creio aí. que muita gente conhece conhece Adaldo também Não sabia, como você falou, você chegou na Câmara de Vereador Eleito e o pessoal, esse cara veio de onde? Caiu de onde aqui de Paraquedas? <risos> claro que você é tinha né, a, a comunidade é, da Igreja Católica Que já conhecia você Mas só que hoje, né, depois já de mais de cinco anos, né? teve isso. os quatro anos é, do seu mandato já passou, já passou mais um ano já não não tem tem não tem, não. tem um quatro anos e pouco nesses quatro anos e pouco você, anos e pouco que você é, surgiu estreou na vida política hoje que a Maçarei inteiro já conhece já adalto né, já conhece o seu trabalho mas você pretende continuar é, é, na área política essa última
1: pergunta que eu vou fazer no, certo. No, no âmbito no âmbito político, do político né? a gente mudar aqui. <risos> Veja, veja Mori, querendo ou não, eu estou dentro de um contexto político, é. na verdade, né? Hoje, como você falou, eu estou dentro né, de uma secretaria, que é um cargo de confiança, né? É, concedido a mim pelo prefeito Alinaldo, né? Claro, levando em consideração também o grande trabalho que a gente executou como vereador e a expressividade que tivemos de votos, né? E isso foi a consequência, e Alinaldo, que é uma pessoa formidável, me deu essa oportunidade, estou lá dentro desse contexto político. Agora sim, você dizer a você qual será o futuro, né? o meu futuro, primeiro, eu costumo dizer que está na mão de Deus, está na mão de Deus, está na mão do Senhor, a gente não sabe do é, que a gente não sabe do amanhã, e se ele permitir, né, a gente vai dar prosseguimento, e enquanto isso, a gente vai trabalhando aqui como a gente pode, como a gente é, pode exercer né, esse cargo público, então é, é um processo que a gente vai construindo aos poucos. E tá na mão de Deus, né, meu irmão? Com certeza tá na mão de Deus. E a gente vai, vai conduzindo, namore. É, amor? O microfone do aí deu... <risos> Parou, foi, Muri? A gente resolve na hora. Foi <risos> é igual ontem. A gente resolve na hora, meu irmão. Aí, já resolveu, amor? Graças só, a Deus. Só não tem jeito para morte.
0: Ah, para quem serve a Jesus até a morte. Glória a Deus. Vai <risos> ser resolvida. Ai, ai. essa tecnologia, é, eu sempre falo, né? a tecnologia é bom demais, facilita, mas na hora que se você não tiver, é, se deixa se você travado. Se não estiver atento, não amor. tiver atento, meu irmão. Mas aí resolveu o problema na hora. Graças a Deus. Renato, <risos> vamos falar então. Da música. Vamos lá. Você, quando você aprendeu a tocar violão, já jovem ou foi depois que você começou a frequentar mais a igreja? Porque na verdade aqui as pessoas que vêm do interior, né, eles sempre estão ativos ali na igreja. Na... Eu mesmo fiz a, 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 o catecismo, né? Sim, e sim. E aí, só que aí o pessoal fala assim, Adalto, eu vou até perguntar para você que é um católico uhum. ativo, que de fato pratica o catolicismo, mas tem muita gente que não pratica religião nenhuma aí perguntando, não, eu sou católico. Você foi na missa é quando? Não, no Natal.
1: É, em ocasiões específicas. É, é difícil, só vai é. no
0: Natal, <risos> ou numa missa de sétimo dia, né? A pessoa que não pratica, às vezes nem conhece o que de fato é o catolicismo. Mas você já veio né, lá do interior, já praticava já o catolicismo, já na igreja, inserido na igreja?
1: É verdade, ó, veja, amor, quando eu vim para Camassari, eu tinha em torno de 13, 14 anos, como eu falei, mas já lá no interior, na roça, zona rural de Garanhuns, do sítio... Eu já participava é, das santas missas, veja. Eu não, eu não participava todos os dias porque não tinha condição. Eu saía do sítio para ir para a cidade Garanhuns, andava duas horas de pé para ir não tinha como. e duas para vir de pé para ir para a santa missa aos domingos, que era é sagrado, né? O domingo não podia é, perder, não podia perder. Então isso também atribui. A, a minha avó, né, que a minha avó sou muito católica, muito devota, a pessoa que ia constantemente à missa, foi por conta também da minha avó que eu fui motivado. Ela incentivava é, bastante, ela me incentivava bastante e me ensinou muita coisa a, no nível de fé, né? Nessa transmissão da fé pelos nossos antepassados é muito importante. Fica marcado Verdade. na vida da gente. Aí seja seja na, no católico, seja no evangélico, né? A transmissão de fé do pai, da mãe, dos avós, isso é muito importante. Então a minha avó me ensinou muito. Então, uma tradição, a tradição, na verdade, né? Uma tradição, uma Geração a geração. Geração a geração, muito importante. Então, eu aprendi lá com ela. E quando eu cheguei em Camaçari, né? Que eu fui me adaptar né, ao meio urbano. Aí, sim, eu, eu, eu fui aprendendo a participar aqui aos poucos, né? Comecei a participar da comunidade de São Paulo. Comunidade católica, lá no FICAN. E isso levado pela minha tia, tia Julieta. Né, Julieta Pontes, minha tia Elita Mas não sabia tocar violão. E aí, eu decidi tocar violão. Mas o primeiro... É, é, desejo que eu tinha de tocar violão Não era pra tocar música cristã Não era pra tocar música que falasse de Deus Era pra tocar música é, Secular Sabe? É, música de cachaça é As músicas que você é, curtia música, é, a, Que curtia na época né é. Mesmo como, como adolescente E aí aprendi E aí toquei algumas músicas seculares Em roda de cachaça, essas coisas todas tal, tal, tal. Mas depois é, De um longo tempo Eu fui começando a participar da comunidade comunidade eclesial, né? comunidade tradicional, eclesial é. de base. Participei até os meus 17, 17, 18 anos, e aí, nesse contexto da comunidade eclesial de base, da, da igreja católica, eu conheci a renovação carismática católica,
0: hum. que é um
1: movimento de renovação pentecostal na igreja, que não é uma outra igreja católica, é um movimento eclesial é, pentecostal, que trazia ali uma nova maneira de viver a fé católica. E eu, eu fui chamado, aprendi é, a, a viver esse movimento, e dentro desse movimento fui batizado no Espírito Santo, dentro desse movimento eu comecei, eu comecei a, a ler a Bíblia Sagrada, mais, estudar a palavra, a orar Você mais. Você dedicou mais, né? É, a, ou seja, a vida espiritual teve um reflorescimento, né? teve um renascimento, eu já era católico, era batizado, né, sendo, mesmo sendo batizado na igreja católica, não tinha essa vivência espiritual, não tinha essa busca de Deus, é, que, que Deus queria me dar, e ele me deu, através do de um movimento de renovação carismática católica, é o que eu participo até o dia de hoje, e a partir daí, eu não toquei mais, mais, outras músicas, a não ser, as músicas ministradas, que levassem o povo ao coração de Deus, então, é isso, meu irmão, um pouquinho um resumo. Que não é mais para louvar ao né? Senhor. Isso. Você deixou de lado esse Deixei repertório. Deixei de lado esse repertório. Né? Não é que eu não consiga tocar hoje uma música popular brasileira que tem uma letra bacana. É, que tem, música... tem muito. Infelizmente música, né? estamos vivendo, né, inclusive é. uma matéria, né,
0: falando que hoje com a internet está estourada aí o que tem mais visualizações aí é músicas que é, é... De bascalão, depravadas. Bascalão total, que é. destrói a imagem da mulher, isso. que fala de drogas, de violência. De erotismo, infelizmente...
1: de erotismo. É. São isso que está aí, né, é, Mori, e que infelizmente tá, o público está consumindo, sabe? Mas só para concluir, né, tem músicas, né,
0: tipo música popular brasileira, que não tem nenhum cunho religioso, mas que tem letra é, de amor, Sim. Né? poética, que Exatamente. eu não vejo mal nenhuma pessoa, é, até ouvir, se quiser. Né? Talvez pode alguém, até alguém nos julgar por causa disso, mas eu não vejo mal problema nenhum, não vejo nisso. Eu, eu ouço rádio no carro, eu não sou muito de ouvir som é, de CD, até pendrive, às vezes eu coloco com pendrive, mas eu sou mais de ouvir o rádio. E o rádio às vezes está rolando notícia uhum. ali, mas às vezes também está rolando uma música popular brasileira, um pop... E eu deixo lá, vai rolando, vou ouvir. Vai rolando sem problema não, nenhum sem problema
1: nenhum, exatamente.
0: Então, na igreja que você veio, né, é, se interessou mais na questão da música, se envolveu aí com os jovens e passou a ser um, um, um ministro de louvor um da de louvor de louvor, igreja. E aí
1: criamos um grupo. Aliás, dentro do grupo de oração, carismática, existem vários serviços, né? A pregação da palavra, a intercessão, o acolhimento. É, ministério para crianças ministério de música e assim vai Então e eu, e eu como já havia aprendido né, a tocar algumas notas de, no violão optei em caminhar dentro do ministério de música e ali criamos um ministério de música e a partir dali além de tocarmos no grupo de oração semanalmente nós íamos também em missão para vários lugares com a, a banda completa é, fazendo tarde de louvor, tarde de adoração que legal e, e é isso a minha vida, sabe, Mourinho? E eu o sou rádio? Muito... Como foi que você entrou no rádio também? O rádio é outra, o, outra realidade <risos> bonita, rapaz. <que risos> vai o rádio, desde pequeno, eu sempre gostei de rádio. Não de estar no, no microfone, né mas é. até para dormir eu ia dormir com rádio. Aliás, até hoje, quando eu vou dormir, eu boto o rádio do lado lá para ouvir. Né? <risos> é, mas desde quando eu era criança, adolescente, pré-adolescente, eu gostei de ouvir, de ouvir rádio, ouvir rádio, né? E é uma paixão antiga aí, na verdade. Quando eu cheguei em Camaçari, é, eu procurei... Apareceu a oportunidade de caminhar no rádio também, de servir a Deus no rádio. Aí eu disse, meu Deus do céu, olha que coisa... Aí comecei a fazer um... criou um projeto, né? Veio a ideia. E aí a gente, eu comecei a fazer esse programa, que eu nunca havia feito rádio também na vida. Embora eu gostasse de rádio ouvi, só como ouvinte... E aí, eu comecei o programa lá na extinta camaçaria FM. Fiquei lá cinco anos. No início foi um pouquinho. Foi o seu do... primeiro
0: contato, primeiro de... contato com o microfone. Falar no rádio.
1: Falar no rádio, com a mesa de som, com a operagem. É essa coisa, né? Da sonorização. Acho que foi
0: lá que eu, eu ouvia você e você também me ouvia, que era uma emissora, uma próxima da foto. <risos> e eu lembro que você participava. Morivaldo, tem um programa aqui também na rádio. Eu conhecia é a por telefone, né? Por telefone, verdade. Muitos anos já, né? Muitos anos. Você começou quando? Né?
1: Quem ano foi? Poxa, Nuri, eu não consigo me recordar aqui, mas eu acho ali pelos anos do, 2000, não, né? 2000 não, não, bem não. pra cá. Que eu é comecei bem pra no cá. rádio aqui em 2000
0: 2003, 2003. Acho que 2007, 2008, é, que por aí. Período aí. É. Que foi quando faixa... a Lida FM também começou aqui na, 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 nos 46, aí depois que foi pra lá. É, é, então é, foi é verdade.
1: Aí. Então, aí eu comecei lá. Só, é, nunca fiz rádio, uma primeira vez. Mas já tinha experiência com microfone, né? aquela Fica mais fácil. Não, já tinha a, a experiência com o microfone no canto. É isso. Né? A... Mas já ficou mais fácil. Que... É, bem mais Mas, fácil. Não foi totalmente. E eu comecei com cegas. carro de
0: som. E você, né? Eu lá no interior, de negócio de bingo, de carros e motos. Aí eu comecei no carro de som. Aí quando foi em 98, eu tive o convite para participar de uma rádio lá, a Viva Voz FM. Mandar um abraço aí. Valdirene, que também veio dessa mesma emissora. Valdirene, grande Valdirene. Canalista FM hoje. Isso. É, então foi em 98. Eu sempre falo aqui, né? O meu primeiro texto foi a notícia da morte de Luiz Eduardo Magalhães. Olha aí. Em abril de 1998. Foi o meu primeiro contato assim na rádio, uma coisa formal, dentro do estúdio. Olha só. Até então... Eu tinha feito carro de som numa elbazinha é,
1: amarela, fazendo <risos> o
0: bingo. E aí depois você foi para ali Lida FM
1: também. Exatamente. Aí, aí fiz esse programa, né? Voz de Pentecostes, que, é, que, que também a época é, é um programa voltado para a comunidade cristã católica. Uhum. Né? Eu nunca fiz programa, secular nunca. Desde quando eu entrei no rádio, sempre foi assim. Né? Então, fiz cinco anos lá na Camaçaria FM... Depois eu fui para Líder, fiquei mais quase quatro anos, me parece, por aí 3, 4 anos, na Líder, em 18 horas, programa da Diocese Massari. Saí de lá, aí foi a época que eu entrei é, no parlamento, né? Deu um, uma parada e agora retornei de novo. Estou hoje na 88FM, lá com o Mario Augusto, com o Sidney Santos, que você conhece também. Amigos, um fazendo, grande abraço. Fazendo, apresentando o programa Voz, de Pentecostes, de sábado, meio-dia, e no domingo 10 horas. Olha aí que legal. Além da 88 FM, eu tô com um programa diário na web TV e rádio Fé emissão que ali é onde eu gerencio, onde e você montou o né, um estúdio aí, montou é, a web rádio. A web rádio. E aí eu, mas não é de agora não, já tem, já tem anos, tempo. anos já que a gente é. tem essa web rádio é, católica aqui em Camaçari. entendeu? Que Legal cara. Então se você está falando de música, falando de tudo, a gente já chegou aqui, já é, vai dar três horas
0: já. Mas claro que a gente já entrou aqui atrasado já. A gente quer ouvir você tocar então aí Vamos lá Creio que você deve ter preparado né? A gente não, não, não colocou cabo nem nada mas Vamos fazer um acústico aqui ah, E é. creio que vai dar vamos tudo lá. certo Vamos lá Vou pegar uma, uma, uma conhecida aqui E essa aqui Se você botar um, esse microfone é entre, um entre mais o violão baixou. É, só baixar um pouquinho vai ficar aí. Só, Mas pode levantar um pouquinho mais A gente vai pegar aquele cap também aí. Pronto, vai <risos> O acústico vai ficar perfeito Vamos lá
1: Essa você conhece, mole Vamos lá. É, essa canção aqui é de uma pessoa que você gosta. Vamos ver. É. <risos> <risos> A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre.
0: O meu
1: caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre o meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre A Deus eu entreguei O barco do meu ser Entrei de mar a fora Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais de Deus e eu agora, a minha vida é do mestre, minha esperança Meu caminho é do Mestre A minha vida é meu Mestre A Deus eu entreguei O barco do meu ser Entrei de mar agora Longe eu naveguei Não vejo mais o cais Só Deus e eu agora A minha vida é do mestre Meu coração é do meu mestre o meu caminho é do Mestre Minha esperança é meu Mestre Meu Mestre Show de bola, cara Que coisa boa Glória você a Deus eu, Você
0: viu que tem um violão ali, né? É, eu vi, tá lindo Todo... Estou ensaiando ali para aprender, <risos> talvez aí uns 20% de que ah, você toca. Você toca <risos> música
1: <você toca> também. <risos>
0: música muito linda aí, né? do Lázaro, né? Lázaro que é. nos deixou há pouco tempo. aí né? Que é, um, era um grande evangelista, político também, Isso. uma história política aí na Bahia. Ele foi deputado federal também. Deputado federal, está, na verdade, exato. né Representando a Bahia, mas ele era um deputado federal e agora atualmente... Né, antes dele falecer, vereador por Salvador. Salvador. Lázaro.
1: E foi uma, uma perca também, né? que mexeu com, mexeu com o Brasil todo também, né, Moreira. Na verdade, Realmente.
0: estamos vivendo momentos de muitas percas, né? Muita é. gente, é, amigos, muitas famílias enlutadas, né, meu irmão? Que a gente vê todos os dias nas redes sociais né, se despedindo, fazendo homenagem, pessoas partindo. É, o negócio dá um momento terrível. Semana mesmo a gente te, perdeu aí né, o, o bispo Joel. Ele era da Igreja é, Batista Caminho das Árvores, ali do bairro de São Rafael em Salvador. Sim, sim. Depois teve um. um, um criou um novo ministério, mas no um mesmo lugar ali. E ele também chegou a falecer. Eu creio que a DAL também conhece muita gente Conheço. aqui em Camaçari que partiu.
1: Partiu pessoas ligadas a mim no sentido de. Até na parte política mesmo, né? A gente perdeu. Eu perdi pessoas é. que me ajudou é, pessoas é, que não, não é não é exatamente família de sangue, mas pessoas próximas. Você né? que tem contato, Deus, né, direto. É, eu tive
0: eu tive num degrau lá, quase no penúltimo degrau para partir, mas Deus disse não, ainda tem um propósito para você, ainda volta aí. E aí, mas eu passei uns 15 dias bem mal, 9 dias internado tomando oxigênio. E por duas, glória a Deus que você superou, da né, minha irmã? glória eu Deus. Parei assim Fiquei um pouco triste porque eu falei: eu vou morrer aqui, cara, não vou nem ver minha filha. imagina Vai ter meu velório e as pessoas não vão nem lá me visitar no velório. Eu estava. Eu o é, meu pensamento lá, é, quando pensamento, eu estava lá mal O pensamento vem. Era, né? é, eu ficava pensando isso. É. Mas eu falei: mas eu, Deus sabe todas as coisas. E eu me confortei, fiquei tranquilo. E eu orei por você, Mas irmão, de repente, né, Deus mudou o quadro e eu agradeço, né? É, você e a muitas outras né? Tinha pessoas. Tinha gente, meu irmão, da China, do Japão, do, de Portugal, gente de muitos lugares aí orando. E pessoal, foram milhares de mensagens, e eu agradeço. Não teve como responder para nem 10% das pessoas. Uhum. Principalmente
1: no período que eu estava lá. E nem mas, tá falando aí, mas Deus te deu a graça do livramento, é, da cura, né, Mori? Você superou está aqui entre a gente, né? a gente já tem que glorificar o nome do Senhor, né mesmo? Sempre, irmão? né? Agradecer, porque é, Deus agradecer. é que nos
0: dá o, o dom né? da vida, o fôlego de vida, de fato, que a gente estava precisando e que muitos estão partindo por falta de fôlego, né? Por é. causa do, do ar. Então, Deus me, me deu essa, esse privilégio de voltar novamente. Agora,
1: imagine, eu nunca imaginaria que fôssemos chegar a um caos tão grande quanto esse, e a gente ver as coisas acontecendo e a contaminação muitas vezes é, sendo gerada a partir de mim, a partir de você, é, a partir do outro. É, e você não, não tem nem a intenção de fazer isso e de repente você vai e abraça alguém é, e fica perto de alguém e se tiver alguma gotícula Pode contaminar a pessoa, um aperto de mão, não é isso, Moro? Um eu compartilhamento mesmo, eu de Eu de, de sempre gostei,
0: Adalto, como a gente vem do interior, uhum. eu sempre gostei de final de ano ir para o interior, Semana Santa ir para o interior, sim. e eu tive que abdicar de abrir mão disso, de não ir, porque não só para me proteger, claro que eu devo me proteger, mas minha preocupação maior é passar isso adiante. Imagina a minha avó, minha avó já um idosa, chegar lá, eu quero dar um abraço nela, quero conversar, quero estar perto dela. Mas não pode, é um momento que não pode Minhas tias, meus primos, meus tios Então eu tive que, infelizmente é, Cancelar, tive que ficar em casa Mesmo, Imagine ficar mesmo. aqui e não ir Então foi uma mudança é, radical Na vida das pessoas Agora infelizmente você fala isso aí Mas infelizmente tem pessoas irresponsáveis é, Que não estão nem é aí, tá nem preocupado tá não. cara Isso é, é um fato Mas A outra sociedade. coisa Também que Você que é conhecedor da palavra né, Você sabe que no fim dos tempos, essas coisas já estavam previstas, né? É, a Bíblia, é a, Bíblia a Bíblia,
1: ela sempre fala sobre é, esse fim, né, de que, é. de que iriam acontecer coisas inimagináveis que nunca é, as pessoas viram na face da Terra. pestes, é uma delas, né? Mortandade, fala, né, mortandade, do, 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 do tanto que, doenças, que foi, tá sendo. Inc, doenças incuráveis, não é o reino contra reino. Você vê que tem já um ano,
0: né? já passou um ano, um ano e dois meses, talvez acho que é um ano, é. dois meses já dessa mas as autoridades, os cientistas os médicos, eles não têm ainda um resultado eficaz para a, a execução da exterminação dessa, dessa doença. Por completo aí. não, Por não completo, tem, né? não tem. Você vê que tá, é, é, vários estão produzindo vacina e tudo, mas a vacina não é 100% eficaz. É,
1: e aqui e ali você vê casos de pessoas que até já tomaram as duas doses e, e mesmo assim pegam as novamente. Já foram infectados. Né? Então, é. É, é um momento que a
0: gente está vivendo, mas eu sempre creio e penso positivo. Deus está no controle de
1: tudo. É verdade. A gente que não sabe nada, mas é. ele sabe de tudo, né, Adolfo? tá Está no controle de tudo. É verdade. verdade. E a gente ora, né, Amor? A gente ora, a gente pede a Deus a sua misericórdia, a sua intervenção na humanidade. Claro, para todos. e Aqui é para todos. Para quê? Porque é, tem aquelas pessoas que são as autoridades, como você sinalizou, que estão aí para amenizar a situação da sociedade, né? Para que se construa uma vacina que, de fato, possa possa minimizar ou, ou, ou negativar esse vírus para que não aconteça mais a transmissão em massa, né, amor? E a gente ora pelas autoridades, pelos, é, pelos cientistas, pelos cientistas, né? Para sabedoria, né? É, para ter sabedoria, é. porque a gente tem que orar pela... A Bíblia diz tem que orar pelas, pelas autoridades constituídas, constituídas. Seja em que nível for. Então, é, o nosso papel como cristão é orar, orar por todos, né? Orar por aqueles que, infelizmente, já foram contaminados pela Covid-19, que hoje estão no leito do hospital, a lei lutando... Pela própria vida e orar pelas pessoas que, que, que não pegaram, que não foram contaminadas para que sejam preservadas, é né, De serem contagiadas pelo vírus do Covid-19 e ao mesmo tempo também orar pelas as instituições para que elas possam, possam né, suportar, né? Porque é um, é um baque muito grande. Terrível. Terrível, o mundo só sabe inteiro, que vive, né? Um mundo inteiro de surpresa. E aí vem a consequência da Covid, que, que é o fator econômico, né? A, a, as pessoas perdendo seus empregos, a instabilidade econômica, as empresas que não contratam, comércio que às vezes não funciona como deveria funcionar. E eu até coloquei tudo, no né? nosso
0: site hoje, no Camassari Play, inclusive lá, lá, gente, sempre a gente também está colocando lá no Camassari Play TV que a quarta onda é, do Covid é a psicologia. Muita gente que vai ter problemas sérios psicológicos é psicológico aí. psicológico, porque, né?
1: na, na verdade, a gente já está percebendo isso. Você, você vê, claro, o suicídio ele já acontecia, já. Já. Mas agora está com muito mais força nas pessoas. A, o, o desespero, sabe? E o fator psicológico tem... É um dos fatores que está assolando já a humanidade, né? É, a gente já sente isso. A gente já sente isso no, nos ares, sabe? Como uma pressão ruim, na parte da, 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 do psicológico do ser humano, é complicado. A gente tem que orar, a gente tem que orar, porque as consequências são terríveis, né? Terrível, terrível, terrível demais. Adalto, eu vou pedir para você, naquela câmara ali, deixar Opa. uma mensagem positiva para esse
0: povo aí, que está ouvindo a gente, e depois você vai tocar mais uma e a gente vai fazer nossas considerações finais. Vamos lá. Tá bom? Mas deixa uma mensagem aí positiva, que você é um representante da palavra de Deus, né? Um homem de Deus, que eu admiro muito, viu? Né? Apesar de que estamos... É, é, Nenhuma outra religião, denominação mas que eu falei diferente. denominação, mas servimos ao mesmo Deus, servimos a Cristo, né? Então, para mim, você é meu irmão, admiro você, a sua Deus. postura, o seu comportamento. Porque, infelizmente, tanto. É, é, vamos dizer, eu sou protestante. Dentro do uhum. protestantismo tem pessoas que são.. É, vamos dizer assim respeita o próximo Isso, tem o maior cuidado de infelizmente tem que é a minoria que são o fanatismo que não respeita o próximo Exato. e lá também eu creio que no, 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 no catolicismo na que você faz parte também Isso. tem as pessoas então não é generalizar né mas as pessoas que de fato serve a Deus que busca conhecer a palavra servir ao Senhor trata o próximo com amor e está sempre disponível a distribuir amor e você é um cara Glória que é uma benção viu, apesar de eu, eu de eu não ter essa aproximação muito com você mas eu tenho acompanhado o seu trabalho, o seu comportamento né? como desde o rádio como depois político chegamos a trabalhar junto um tempo lá Isso, na, na Câmara Municipal, na Câmara Municipal <risos> e eu tenho acompanhado aí o seu comportamento e é bom né? conhecer hoje a sua esposa saber dos seus filhos, dos seus planos dos seus projetos e eu só desejo o melhor para você, mas eu quero ouvir agora de você e quem está acompanhando com a gente também uma palavra positiva nesse momento tão difícil Fez que o mundo está enfrentando.
1: Primeiro, Mori, eu quero agradecer a você o espaço aqui, né? Você havia me chamado já outro dia, né? Mas, por conta de força maior, não foi possível. Verdade. Essa presença aqui, mas hoje, glória a Deus, eu estou aqui participando desse bate-papo, dessa conversa amiga, né? Entre pessoas que se respeitam aqui no Falando Sério, aqui no seu canal no YouTube e também nas suas redes sociais. Muito obrigado, Mori, né? pela amizade. A recíproca é verdadeira, de tudo aquilo que você acabou de dizer aí relacionado à minha pessoa. Eu quero é, também agradecer a você que esteve com a gente aí acompanhando esse momento, esse bate-papo descontraído, né? não formalmente, mas é, dentro aí das... É, como em família, como em casa, esse bate-papo. Muito obrigado a todos. E uma palavra que eu gostaria de deixar para você é de que vamos ter esperança, né? Eu não acredito naquela frase que a esperança é a última que morre, Eu não acredito não, a esperança sempre tem que estar viva. A nossa esperança é Cristo, a nossa esperança é o Senhor Jesus, a nossa esperança é a misericórdia de Deus. Então, nós vamos, não vamos desanimar, não vamos deixar nos abater, as coisas são difíceis, não está fácil, né? a gente percebe aí muitas pessoas já padecendo, muitas pessoas infelizmente até se suicidando, se como foi o caso do, do homem, que esses dias né, se jogou lá do elevador Lacerda e outros, e, outros, e outros casos de pessoas que nós não sabemos quais são os reais motivos, mas infelizmente estão chegando a tirar a própria vida por N fatores. Então vamos acreditar, vamos esperar, vamos é, entender de que tudo isso vai passar. Né, como diz a própria palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem no amanhecer. Então, enquanto vida a gente tiver, a gente tem que ter esperança. Né? Agradecer a você que esteve acompanhando aqui, não somente eh, esse falando sério comigo aqui, com a minha participação com o Morivaldo, mas os, os anteriores e, claro, os próximos que virão, com certeza, eh, são sempre conteúdos assim, que trazem alento, vida e esperança para cada um de nós. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar aqui né, o trabalho de comunicação do nosso amigo Morivaldo Silva, um irmão que eu tenho no coração, né? que eu aprendi a gostar demais, embora a gente não tenha tanta proximidade, como ele falou, mas eu admiro bastante pelo seu trabalho, pelo, pelo seu profissionalismo, pela forma como ele conduz a comunicação de Camaçari, um grande irmão, um grande amigo, que Deus possa abençoar a, a todos nós, nessa tarde, nesse dia, né? ou nessa noite, quem sabe, ou qualquer hora que você estiver vendo essa, esse vídeo, essa gravação aqui nos canais, é, do YouTube e outras redes sociais. Maravilha.
0: Então aí, Adalto Santos, ele falou né que a esperança é a última que morre e eu sempre costumo dizer né Sim, que a minha esperança morreu mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Reina para sempre. É Cristo Jesus. Adalto, Glória brigadão de coração. Vamos ouvir então Vamos você lá. fazendo mais uma, uma música aí.
1: Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar como tu és. DEle vem o sim, o amém. Somente DEle, mais ninguém. A Deus seja o louvor minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer eu aprendi a te adorar pelo que é dele vem sim um amém somente dele mais ninguém a Deus seja o louvor Continua sendo Deus, amém, glória a Deus, aleluia, maravilha, aí gente, então,
0: Adalto Santos aqui conosco, né, nesse papo legal, espero que em breve volte novamente aqui, né, as coisas boas a gente tem que repetir, né, Adalto? bateu um Obrigado, papo. Obrigado, querido. Hoje não rolou o um cafezinho hoje aqui. É é, não, mas, mas tem uma aguinha aqui, ó. Aguinha Graças a Deus. Glória a Deus pela <risos> água, viu, meu irmão? Obrigado. Maravilha. Então, eu quero já te agradecer pela sua participação, por bater esse papo com a gente, por né, abrir um pouco mais da sua vida e falar pra gente aqui das suas experiências de vida, falar da sua família. Isso é muito bom e eu só desejo o melhor para você. E eu quero já deixar você fazer as suas considerações finais e tão somente agradecer por você ter
1: vindo aqui Atender esse convite, participar com a gente Mori, eu que agradeço mais uma vez Gratidão pelo seu convite E que Deus possa continuar Lhe abençoando lhe dando toda a coragem, toda a força Todo o ânimo do que você já tem Com certeza, porque você é um homem de Deus também Uma pessoa cristã, uma Amém. pessoa que caminha No caminho do Senhor Jesus que é, que, é, que é a sua vida A sua esperança sempre Ele que está sempre com você né, Que ele possa te ajudar sempre, viu? Amém. Possa ser o Deus da providência na tua vida. Amém. <risos> Gratidão, amores. Só tenho que agradecer. Obrigado, minha esposa Alessandra, né? Que me acompanhou aqui, tá do ladinho ali. Isso é bom, é, né? Estamos distantes, né? É. Por conta do. Mas você ficar caminho. juntos, é, vocês a gente vivem pode... juntos, né? esposa <risos> e mulher, não tem esse negócio de distanciamento, não. É verdade. É verdade. É. <risos> e até a próxima, amores, se Deus quiser. Qualquer coisa, eu tô aí à sua disposição naquilo que eu puder servir e for útil também. Conte comigo aí. Você tem aqui um irmãozão também, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a Gratidão. você.
0: Tudo de bom. Viu? Então, desejo o melhor para você também, sucesso, né? Que a gente possa é, enfrentar essa dificuldade que o mundo, este o mundo inteiro está enfrentando, mas, no fim, tudo vai dar certo, porque... Deus está no controle de tudo. Valeu, Adalto. Um abraço para você, gente, que acompanhou com a gente até agora. Sucesso de tudo de bom para você também. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Um abraço aqui Alex Freitas, aqui, que acompanhou também né? e comentou aqui, ó, duas grandes figuras que tiram o chapéu. Valeu ó, o meu amigo Alex, e comunicador é, também. É, gente, é fina. gente fina, gente boa. Gente, beijo no coração. Te volta amanhã e amanhã vamos bater um papo aqui com mais um comunicador, viu? Vai ser Vilas. Locutor, Olha, Vilas Boas, né, Andado? Conhece, né? Conheço, gente mais. boa. Então a gente vai estar batendo esse papo amanhã. Beijo no coração, tchau, tchau e até o próximo Falando Sério Podcast.